0: 你好，这是直达国际 CME 学堂十分钟走上交易精英之路的认知篇。这一讲的题目是债券暴雷前夕失败与成功案例。经历过2021年和2022年大量内地房地产公司美元债违约，可能你对“债券暴雷”这个词啊已经是耳熟能详了。可是，在债券违约前一年的时间，一切都是风和日丽。单纯从债券价格上来看，不一定能够看到有什么问题，这个往往也是坑之所在呀、啊。举个2022年的例子，世贸集团，港交所上市代号 813， 在2022年7月，有一笔10亿美元到期的债券违约了。可是世贸集团在2021年9月的时候，评级机构惠誉的评级是三个 B 减。这里说明一下。BB 及以上都属于投资评级。BB 评级开始一直到三个 C 是属于高息债评级。有时候高息债会被称为垃圾债，不过“垃圾债”这个名字啊有点误导，我们就少用一点。因为高息债不一定就是垃圾，也是有投资价值的。关键在于利息是否足够高，能补偿潜在违约的风险。回到例子。在二零二一年九月，世茂集团发行了一笔两年期的高级无抵押的美元债，票面利率为 3.975% 到了三个月后，也就是二一年的十二月，汇率把评级降为两个 B。到了二二年的一月，评级为 B 减。二二年三月，评级跌到三个 C。到了七月份就违约了。在短短一年不到的时间内。世贸集团的债券价格从100跌到10左右的水平，投资者损失高达 90% 其实类似的事情在过去是屡有发生的，除了这次内房企业违约潮，我分享一下过去两次亲身见闻。一次呢是避雷案例，另外一次是成功投资的案例。相信你应该知道， 2008年金融风波席卷全球。当年著名投资银行雷曼兄弟破产，差点让整个世界的金融系统崩溃。雷曼申请破产保护是在零八年的九月十五日，然而就在零八年的一月的时候，当时身为菜鸟交易员的我呀，收到一封客户产品咨询电邮，原因是有位银行家向客户推荐他一家冰岛银行的债券，他想咨询当时交易团队的意见。如果我们觉得可以，他就会购买，也会付佣金。这家冰岛银行的评级是 A 级，到期资息率高达 10% 而且距离到期时间不是很远，并不是5年、10年期和永续债这些年期。仅仅从评级和到期资息率看，都比上面的世贸集团要强。可是要知道，当时3 A 评级的美国两年期国债收益率只有大概 2% 啊。一个 A 评级的银行债券能有 10% 的回报率，简直是天上掉馅饼啊！不过当时团队给客户的建议是不购买，因为好的难以置信。这是一句英文谚语 ：“Too good to be true。”当没搞清楚为什么天掉馅饼之前，我们宁愿错失机会。客户最终是有点意兴阑珊的，结局你应该也知道了。幸好没买啊。冰岛银行有三家银行在金融风暴中破产，如果买了冰岛银行的债券，后果可想而知。其实不单单是债券，其他金融产品也类似。我们对收益的感知是很容易的，无论是 5% 还是 10% 都有一个很实在的预期收益。相对而言，理解风险就难多了。很多时候，直到违约或者快要违约了，才忽然惊醒。理解风险的难度在于概率的判断。违约的概率除了企业自身因素决定以外，还有环境因素，要准确判断是很难的。就好像天气预报，现在超级电脑这么先进，也只能做到十天左右的天气预报。可是我们无需看天气预报，都知道冬去春来的道理，并且知道冬天要多穿衣服保暖，夏天穿的要清凉。投资的道理也是。我们不玩专业投资者的游戏，搞一大堆模型和收集大量的数据，这些不是个人投资者能够做到的。对于个人投资者，我们只需掌握两条简单的法则，就能避坑，又能抓住投资机遇。第一条是好的难以置信法则：收益太高，但是看不明白风险，那就不买。第二条是抓住别人都只关注风险、忽视收益的时机出手。第二条该如何判断呢？下面就讲第二个成功抄底内房债的案例。零八年金融风暴落幕之后，转眼间到了二零一二年。当时中国房地产行业经历过二零一一年的调控，房价有所下滑。大型的地产企业美元债发行还是比较顺利的，可是新上市规模小。或者当时商业模式不被看好的内地房地产企业发美元债并不容易，有多不容易呢？当时的宝龙地产被市场认为主要是做商业地产的，现金回流速度太慢，因此，这公司两年期和三年期的高级无抵押债券发行利率就高达 12%13% 的水平。另外，在2013年上市的当代置业美元债。首发也有百分之十三之高，这样的利率水平是反映投资者要求更高的回报率来补偿潜在的风险。对于规模较小的房地产商而言，当时发美元债只是梦想。就在这个众多投资者对小型内地房地产企业没有信心的时候，在二零一三年初，有一位机构投资者以可转股债券的方式投资华南城九点七五亿港币。票面利率仅为 6.5% 换股价 1.56 港币。到了2014年，腾讯以 2.2 港元入股华南城之后，股价飞升，并且超过了4港元。这一笔投资成为这家机构投资者点石成金的经典案例。腾讯会入股，可能很多人都没有想到。不过，这位投资者能在市场不看好的时候坚定地投出10亿。肯定有很强的信念。究竟这位投资华南城的投资者有什么特别的洞见呢？答案啊，是让我挺惊讶的，因为逻辑并不复杂。我曾经和投资该项目的负责人交流过，他的投资逻辑可以被总结为两条：第一是城镇化趋势；第二，他认为内地政府的态度是调控，目的是不希望房地产上涨过快。而不是希望房地产垮掉。这两条经验在后来成为了投资房地产的金科玉律。其实，在当时的市场并不是这样想的，否则不会那么多房地产公司发不了美元债。然而，当市场都这样想的时候，利率水平就已经很低了。果然，到了2016年，当代置业、宝龙地产的三年期债券发行利率跌到大概 7% 到 8%。房地产行业发展欣欣向荣，市场一改过去谨小慎微的态度，房地产企业发债非常的顺利，过去被歧视的小房产公司的美元债也被一抢而空。现在回头来看， 2 0 1 4年的时候，万科总裁郁亮提出白银时代，并且在2018年喊出活下去，的确非常有前瞻性。在黄金时代能拿到地，基本都能躺赚。到了白银时代，就需要一些经营技巧了。到了三条红线之后，基本是寒冬已至。这个案例说明了，高风险的时候，往往是投资者认为理所当然安全的时候。这时候市场往往有某种安全共识，并忽视风险。例如，国家一定不会让房地产倒下的，因为房地产占经济比重很重的言论。事实证明，国家可以保证房子交付。但不保证房企不违约呀、啊。相反，投资者过度关注风险，只看到风险且看不到收益的时候，就是投资性价比最高的时候。今天的课程就到这里了，你是怎么理解风险的呢？欢迎在留言区留言和我们互动一下。如果你喜欢我们的课程，欢迎分享给你的朋友。如果你是在喜马拉雅 FM 或者 Podcast 收听我们的课程。别忘了关注我们频道，点赞和月票，谢谢。每天十分钟，帮你走上交易精英之路。这里是直达国际 CME 学堂。